Gracias, hermano. Buenos días a todos. Eh, el mensaje de esta mañana, tal vez eh, todos conocemos la historia. El título es Enfrentamos nuestras batallas con la confianza en el poder de Dios. Y esta, esta, esta lección la hablaré con la convicción de que todos conocemos la historia que está ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 24 al 58. Y en ella eh, buscaremos, en esta lección, la confianza, la fortaleza, la convicción y seguridad que nos da el Señor. Todos hemos leído la historia de Saúl, cómo fue ungido para ser rey, por Samuel, en primera de Samuel, capítulo 15. Su, dice que fue elegido por Dios y fue ungido para que sea rey de Israel y recibió una misión. Y todos sabemos que su desobediencia fue motivo porque fue desechado por el Señor. Primera de Samuel 15, 11, dice, Y me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Samuel dice que se conmovió y prácticamente clamó al Señor toda la noche por esta resolución que había tomado Dios. Me pesa haberlo hecho, hecho rey. Saúl, en el capítulo 15, el versículo 24, reconoce su pecado. Él reconoce que había pecado en contra de Dios y había desobedecido pero igualmente fue rechazado por el Señor por, porque dice que arrancó de su reino y lo traspasó a un prójimo suyo, en el versículo 28, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Entonces vemos que elige a un cercano suyo, se puede decir. Versículo 28, ¿cierto? Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo has dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y todos sabemos que eligió a David. Esta historia que comienza aquí en el capítulo 15, uno al leerla, eh, como les digo yo, eh, siempre encuentro fortaleza, confianza, más fuerza en convicción y seguridad en el Señor. Nosotros vemos que en este caso el... Eh, Elegido David, Samuel, ¿cierto? Dice que despedazó a Agar, rey de los amalecitas, delante del Señor. Esta historia es como trágica, es una historia violenta y sanguinaria. Pero acá nosotros vemos que luego Samuel se fue a ramar tranquilamente. El capítulo 16, en el versículo, versículo 4, dice que... Relata cómo Samuel obedece al Señor yendo a Belén, es recibido por los ancianos, sabiendo los ancianos lo que había sucedido con Agar, los, los Belén, en Belén los recibe los ancianos con temor. Incluso le preguntan que si su visita era pacífica. Versículo 4 dice, Samuel hizo que lo que el Señor dijo, y fue a Belén y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, vienes en paz. O sea, en este caso yo veo ahí que tenían reverencia, respeto hacia Samuel. 
Uno por uno, Samuel conoció a los hijos de Isaí. En total eran siete. ¿Son estos todos sus, tus hijos? Le dice al final eh, el profeta. Le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Y el padre le responde que no, que faltaba uno. Fue, falta el elegido, le dice. Todos nuestros hijos, nuestros hijos, nuestras hijas, son diferentes, pero tienen al mismo padre. Pero son diferentes en estatura, más atléticos, otros más guerreros, otros más pacíficos, otros más son más egocéntricos, otros más valientes, otros menos valientes. Los hijos, nuestros hijos son todos diferentes, tienen una personalidad distinta. Incluso yo acá me atrevería a decir o a pensar que el padre de David no iba a presentarle a David Tal vez por su apariencia, tal vez porque su vida o sus gustos eran diferentes a los de sus hermanos. El versículo 13 del capítulo 17 dice que los tres hijos mayores siguieron a Saúl para ir a la guerra. Y David prefería estar en el campo cuidando las ovejas. Totalmente diferente. Y, no, y como decía, nuestros hijos son diferentes, tienen carácter diferente, diferentes conocimientos y experiencias gustos y pensamientos diferentes, pero nosotros como buenos padres que somos, tratamos de conocer a cada uno para motivarlos, para poder sacar lo mejor de ellos que tienen por dentro. Y a veces nos sacan canas verdes, a veces pareciera que no maduran, que no crecen, que tienen un, no tienen un rumbo, y como padres estamos siempre ahí ayudándolos y apoyándolos como nuestro Padre Celestial. En la iglesia es igual, somos diferentes cada uno, teniendo en común la misma fe, pero hay diferencia en la forma de hacer las cosas, en la forma de actuar. Algunos son más maduros, otros menos. A veces también nos hacen sentir, como Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y otros dicen, nos hacen sentir, eh, como dijo Jehová, me se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero finalmente tratamos de sacar lo mejor de nosotros para ponerlo al servicio de Dios y teniendo como efecto que todos nos beneficiamos porque todos somos importantes dentro de este cuerpo que es la iglesia, la iglesia local. Samuel pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y todos sabemos que finalmente David fue ungido. David llega a la casa real en donde estaba Saúl convirtiéndose, ¿cierto?, en su escudero. Pero sabemos que Dios había desechado a Saúl. Ya no lo, no lo, lo había rechazado. Entonces nosotros imaginemos por un momento, porque en, en esa casa, en donde la casa real, eh, en donde habitaba Saúl, no habitaba Dios, porque ya, ya Dios lo había rechazado a Saúl. Estar en esa casa, tal vez el ambiente era horrible, que había en esa casa en donde ya no moraba Dios. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl. El espíritu malo que lo atormentaba. En 1 Samuel 16, 14, dice ahí que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. 
no atormentado. Entonces nosotros podemos imaginarnos que en esa casa tal vez había un desorden, un caos, los criados eh, atormentados, atemorizados por lo que le ocurría a, Sa a Saúl. Eh, y en este caso, eh, David se, se desempeñaba como su escudero. Cada vez que el espíritu malo venía sobre él, tocaba el arpa. Debe haber sido estresante estar en un estado permanente de tensión, agobiante. Sentir todo lo negativo en esa casa de Saúl por no, porque no moraba Dios. Y al salir de ahí, tal vez David podía eh, sentir cierto alivio, se liberaba. Más a esto, agreguemos la opresión que lo embargaba siendo tan joven y agreguemos a esta tensión que estaban por entrar en guerra. Dice el capítulo 17, versículo 1, que los filisteos reunieron sus ejércitos para, que, para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Los filisteos se juntaron para la guerra. Y había un filisteo que por la mañana y por la tarde estuvo durante 40 días gritando y presentándose con el desafío de que eligieran a, una de lo, a uno de los soldados para que lo enfrentara. Y cuando Saúl... Eh, y Israel lo oyeron, fíjense que en el versículo 8 dice que se acobardaron. Cuando escucharon a Goliat, que gritó esto y hizo esta arenga, ¿cierto? nosotros vemos que eh, Saúl y lo, todos los que le oyeron se acobardaron y vino y había gran temor. Versículo 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Los israelitas estaban desesperados. Todos los hombres de Israel, al ver al hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Ahí dice el versículo, versículo 24. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. ¿Esto qué significa para nosotros? Cuando falta Dios, cuando Dios no está en nuestra vida, Falta fe. Y cuando no hay fe, esto produce temor, produce incertidumbre, debilidad y caos. Así como en el caso de Saúl. Fíjese, los soldados huían, iban de un lado para otro en un tremendo desorden. El gigante había salido nuevamente para provocar al Dios de Israel. Imaginen el caos, la desesperación. Y de pronto, de pronto, corre el rumor entre los soldados, hay uno que va a salir a defendernos, hay uno que va a enfrentarnos. Tal vez dirán, ¿quién será? Se preguntarán, ¿quién se animó a combatir a este gigante? ¿Será el famoso general, bueno, bonito y barato? Así le puse yo. No responden porque nadie, lo, nadie sabe quién es. ¿Será el comandante XX? Tampoco hay respuesta. Crece la ansiedad, crece la angustia. ¿Quién será capaz de enfrentar a este gigante? Hasta que al fin, hasta que al fin se enteran de que el que va a salir a enfrentar a Israel es un joven, un joven pastor de ovejas, sin experiencia militar, inmediatamente comienzan los comentarios, los que nunca faltan. Este está loco de remate. Pobrecito. 
es un fanático, es un petulante, no, es un fanfarrón. Estamos perdidos. Fíjese que en el versículo 28, dice que Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. ¿Qué has descendido? ¿Qué has descendido para ver la batalla? Fíjese que cuando nosotros leemos en el versículo 14 del capítulo 13, dice 13, el 13, 14, dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. O sea, nada, nada totalmente distinto a lo que estaba diciendo su hermano. Y en el versículo 18, del versículo del capítulo 16, versículo 18, dice, y respondió uno de los mancebos, uno de los criados, ¿ya? Uno de los criados dice que le dice a, a, a Saúl, cuando estaban buscando al escudero, Dice, uno de los criados describe a David como, yo he visto tocar a uno, porque tenía que tocar, saber tocar arpa, y, y le dice, yo he visto tocar uno, hijo de Isaí, sabe, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Eso es lo que dice el, cap el versículo 18 del capítulo 16. Lo describe como un hermoso de ojos rubios y buen parecer en el versículo 2 y 13 cuando se presenta delante del profeta. Pero lo más importante, y el Señor está con él. Eso dice el siervo. Y el Señor está con él. Dios está con usted en esta mañana. Dios está morando contigo. Siente su presencia. Sentimos su presencia. Pablo comenta a los de Antioquía en el capítulo 13 de Hechos. Dice Dios, dice que era varón conforme a su corazón. Fíjese que yo saco como conclusión que ser cristiano conforme a su corazón es nada más hacer todo conforme a su voluntad. Guardar sus mandamientos. Incluso aunque en algunos momentos de nuestra vida no sintamos el deseo de hacerlo. Pero obedecer es la clave. Obedecer es mejor que no hacerlo. Es muy simple. O sea, para ser considerado conforme a su corazón, debemos hacer nada más que su voluntad. Por eso que Dios dice de que Saúl ya no me sigue y no guarda mis mandamientos. Eso es como, es como la clave. ¿ya? Es simple. Cuando un justo, y acá nuestro hermano leía recién, un justo quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo como lo, él pide, aparecen los celos humanos, el desprecio, no se considera a los demás. Jesús, un hombre justo, fue despreciado, fue calumniado, se burlaron. Nehemías cuando quiso reconstruir el templo, 
también sus enemigos hicieron burla de él. Le ocurrió lo mismo. La realidad de David era muy diferente a la de sus hermanos mayores. David tenía una confianza, tenía una, una fe tan grande y poderosa y profunda en el Señor de los, de los ejércitos, por eso lo llevó a hacer lo que él quería hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Que según, que según la fe que tengamos, esta produce confianza en el poder de Dios. Los soldados del ejército de Israel están agrupados observando desde la ladera de la colina a una distancia más que prudente. En la otra colina los filisteos y el campeón en el valle con su escudero. Pronto comenzaría la gran batalla, pronto comenzaría el combate y nadie quería perder los detalles. ¿Por qué? Porque sobre todo ahora que conocían quién sería su rival. Era rubiecito, de ojitos bonitos, tal vez flaquito, tal vez blanquito, no lo sabemos. Pero ahí estaban todos pendientes. ¿Y por qué es importante? Porque aunque la Escritura no lo menciona, vale que nos preguntemos qué hizo David antes de ir al campo de batalla. La Escritura no lo menciona. Antes de dar inicio al combate, ¿qué hizo este joven pastor antes de dirigirse al arroyo que atravesaba el valle de Ela? El versículo 40 del, versículo, del capítulo 17 Dice que, y tomando su callado en la mano, escogió, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en un saco de pastor que traía en el zurrón. Y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Realmente nosotros no sabemos qué es lo que cruza por su mente mientras se dirige al arroyo. Camina hacia este con su callado, el bastón de madera de pastor. La escritura dice que escogió. La reina, en el caso de la Biblia de la América, dice que escogió. ¿Se acuerdan que en la elección de los diáconos, en el capítulo 6 de hecho, el apóstol Pedro dice, escoger a siete varones? O sea, es decir, la palabra escoger es selección, elección. En, la, en este caso, eh, David, ¿cierto?, Selecciona, elige cinco piedras con ciertas características, considerando para qué las utilizaría, al igual que los diáconos, ellos debían, debían reunir ciertas características para lograr la finalidad del para qué habían sido elegidos. David aquí no está improvisando nada, si uno pensara de que se le ocurrió. Él, al presentarse para luchar, no fue un impulso o impulsividad, un acto espontáneo, un ataque de locura o de heroísmo. Él no quería resaltar o sobresalir del resto de sus hermanos, de los siervos o los soldados. Yo quiero pensar que ciertamente hubo un, peiri, un periodo de oración una búsqueda intensa del favor y de la voluntad de Dios en tal decisión. David ha tenido una respuesta definitiva y clara de parte de Dios, que lo ha instruido exactamente sobre cómo y qué es lo que debía hacer. 
Hoy en día, los cristianos, o cada uno de nosotros, también debe hacer esto antes de iniciar o empeñarse a hacer lo que desea hacer. Buscar trabajo, bu eh, hacer una predicación, hacer un estudio bíblico, visitar a un hermano, ayudar a un hermano. ¿Por qué? Porque el encomendarse a Dios, confiar en Dios, es para que las cosas resulten bien, incluso mejor, incluso mejor. David estaba preparado mentalmente, organizando, ordenando su plan de batalla, no era esto ni aquello, era primero haré tal cosa, después haré esto y finalmente terminaré haciendo tal cosa. Era su plan, pero en realidad era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había elegido, ya lo había elegido para él. En el capítulo 16, versículo, versículo 13, dice entonces Samuel tomó el cuerno de, de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Vino poderosamente sobre David. Ya, eh, en este caso, el plan ¿cierto? No, era, no era de él, sino que era de Dios, porque el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. O sea, la aprobación divina. ¿Estamos aprobados cada uno de nosotros delante de Dios? Porque aquí dice de que la aprobación divina era, haría que exaltar a David. La desaprobación divina fue sobre Saúl. Cuando dice, me pesa, ha dejado de seguirme, lo he desechado. El versículo 38 dice que Saúl vistió con sus ropas militares a David. En el versículo 38, Saúl vistió a Saúl con sus ropas militares. Fíjese que podemos pensar que Saúl, que ya estaba acobardado, lleno de temor junto a sus hombres, desechado por Dios, sin pensarlo, él sin darse cuenta, estaba entregando su liderazgo al nuevo sucedor, al nuevo sucesor, al nuevo líder de Israel. Fíjese que en el liderazgo espiritual, una Dalit no debe jactarse de su posición. Quizás algunos ni se, ni se consideran a sí mismos líderes, así en este caso como David, que no se, no se, no se representaba como que quería ser un líder, pero lo que lo destaca es su disposición a tomar el puesto de responsabilidad cuando hay peligro y nadie quiere tomar o asumir ese puesto. Y David es el líder de Israel incluso antes de matar al gigante, desde el momento en que él declara en forma tajante que va a pelear, se constituye como el líder, el versículo 37. Y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Ahí ya David era, estaba asumiendo el puesto de liderazgo. Dios normalmente no utiliza improvisaciones. 
cuando David fue a pelear con Goliat, David había aprendido en entrenamiento los fundamentos, se puede decir, básicos, cuando peleó contra el león, contra el oso, de que había que calcular el peligro, estudiar la situación, ¿cierto? Pero que no se paralizara. Mientras David meditaba antes de ir al campo de batalla, él tal vez consideraba todos los factores, la posibilidad de que Goliat tenía más hermanos, también gigantes, amigos, también gigantes. Entonces él quería ser previsor y escogió cinco piedras y una de ellas era para Goliat. Tal vez las otras cuatro piedras que le quedarían serían para usarla en contra de, de los demás. Pero es muy probable que David sentía que no iba a necesitar las cinco piedras para derribar al gigante. Aunque el texto no lo dice, es posible que de alguna manera él, cuando caminó hacia el río, oró al Señor y no tenía dudas, menos temor, menos temor. Fíjese que pensemos que allí en el arroyo hay muchas piedras, pero David elige, dice que son, elige cinco lisas, esto las convierte en buenos proyectiles. David eligió bien, David eligió bien. La congregación que eligió a los diáconos también eligió bien, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Estas pequeñas rocas que han sufrido por cientos de años el golpe constante y regular del movimiento de las aguas, el martilleo una contra otra, las ha dejado pulidas y fortalecidas. Esas piedras han sido machacadas miles de veces y ahora esas piedras tenían la oportunidad de golpear en vez de ser golpeadas. La predicación de un diácono, en este caso de los, de los siete diáconos, Esteban golpeó tan duro a los sacerdotes y a los ancianos del templo cuando predicó que tuvieron que decidir matarlo. Ahora, si consideramos que las cinco piedras eran parte del equipamiento para enfrentar al enemigo y con estas vencerlo, más el zurrón, la fuerza de piel, la onda, pensemos cuál es el significado que puede tener el hecho de que Jesús, cuando envió a sus apóstoles a predicar, les dio toda autoridad y solo debían llevar el bordón, el bolso, como equipo. Y podría decir que también Dios equipó a su iglesia, a nuestra iglesia. En Efesios, en el capítulo 4, 14, 12, dice que él constituyó a unos, mire, fíjense, eran cinco piedras, y aquí él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco, el número cinco, con el fin de perfeccionar Edificar el cuerpo de Cristo, ¿con qué motivo? Para enfrentar a su enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Si nosotros hoy elegimos a Dios como nuestro aliado, vamos a vencer a este enemigo. Hemos sido embestidos y tenemos la autoridad porque hemos sido elegidos. Así como Dios eligió a Saúl, eligió a Raúl, a, a, perdón, a David, así como Dios nos ha elegido, así como David eligió las piedras, así como eligieron a los diáconos, 
para un trabajo, para una misión, nosotros también hoy podemos aplicar esa autoridad. Fíjese que el versículo 48 y 49, nosotros vemos cómo David se presenta en el campo de batalla. La noticia se expande por todos los campamentos. Goliat ya tiene un retador que va a defender a, a la nación de Israel. Ahora se aproximan los soldados para presenciar el acontecimiento. Las tropas están en el valle de Elá, a 22 kilómetros de Jerusalén, según el capítulo 17, versículo 2. Los filisteos confían en la altura. Seis codos y un palmo, casi tres metros de altura. Su experiencia de guerrero, algunos ya piensan en celebrar el triunfo tan pronto como cuando su campeón ya lo obtenga. No tienen duda sobre cuál va a ser el resultado en la contienda. Nadie jamás ha logrado vencerle. La mayoría de las veces huyen aterrorizados. Este Goliat, por 40 días, por la mañana y por la tarde, iba a insultar. Desde las alturas, los soldados hebreos observan con atención todos los movimientos. Algunos dirán, pobrecito, ahí va. No, no quiero mirar. Pero el joven se aproxima hacia el gigante con toda tranquilidad. Si estuviésemos nosotros en primera fila, tal vez al ver su rostro nos daríamos cuenta de que no hay temor en él. Y nos, y nos recordaría el Salmo que dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El hermano recién leía un texto del justo, de qué es lo que es justo. ¿Es usted justo o justa? ¿Nos consideramos así? ¿Tratamos de ser justos con todos? ¿Qué es ser justo delante de Dios? Bueno, tarea para la casa, porque así el hermano ya leyó un versículo, un texto. Así que no pensemos en que si David no tenía o no tenía miedo, su estado emocional, sus sentimientos en ese momento deben haber sido muy complejos, difíciles de explicar. Su corazón palpitaba aceleradamente con toda fuerza porque sabe que la batalla comenzará en cualquier momento. Su responsabilidad es muy grande. Está consciente de que está defendiendo a su nación, Israel, y si comete un pequeño error, el gigante lo destrozará. Es una batalla espiritual y carnal. Es una batalla espiritual y carnal. La, el versículo 43 y 44, ahí nosotros vemos la intimidación de Goliat de dar el cuerpo de David por, para comida de los cuervos y las filas del campo. Es una, una, una amenaza brutal ahí, el 17, 43 y 44. La imagen gráfica y clara para aquellos que hemos mirado la televisión, los programas en donde aparecen los buitres lanzándose sobre los cuerpos muertos de los animales hasta que no queda nada por supuesto el propósito de Goliat era atemorizar a David fíjese que Jesús dijo no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer no pueden matar el alma nosotros tampoco debemos intimidarnos también tenemos la protección del Señor Dice el Señor, el ángel del Señor 
acampa en derredor de los que le temen y los libra. Salmos 34, 7. David tiene profunda convicción de que el Señor está a su lado, que el resultado final será la victoria. Sabe que su escudero es el Señor. Tal vez viene a su memoria cuando luchaba contra el fiero león, contra el feroz oso, y él ahí aprendió que Dios le puede dar la fuerza, le puede dar la victoria, que con la ayuda de Dios podemos vencer el miedo. El Señor se lo demostró varias veces en el pasado y David tiene la certeza de que también lo hará ahora. Y fíjese que sin temor, David arremete, corre rápidamente hacia el gigante, de acuerdo al versículo 48, hacia el gigante, hacia el frente de batalla. Pareciera que David estuviera viendo algo que nadie ve. Las palabras de Pedro en Hechos 2, 25 dicen, porque David dice de él, del Señor, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha para que yo no sea, no sea sacudido. Eso debemos pensar, eso debemos creer siempre. Nuestro Señor está a nuestro lado, más cerca de lo que creemos. David se va encima, fíjense, 49, que se va encima con resolución. En carrera saca la piedra, la coloca en su onda y la lanza. Y dice, e hirió al filisteo en la frente. El filisteo cae a tierra. David sabe lo que tiene que hacer, sigue su carrera y antes que el escudero de Goliat reaccione, se coloca sobre el filisteo y le corta la cabeza. Fíjese que David no le dio oportunidad a Goliat. El acto de decapitarlo era la única manera de estar seguro de que ese enemigo estaba aniquilado. Esta historia parece cruel, como decía yo, y sanguinaria, pero en realidad, y la realidad de la vida, nuestra vida también lo es. La realidad de nuestra vida también es, es, es así. David no dio oportunidad. Ya nosotros día a día nos enfrentamos a un Goliat. Nos enfrentamos a un Goliat. Y aquí en este caso podemos dar a entender que el pecado murió, lo cortaron de cabeza. En la maldad, se puede decir, o lo que va en contra de Dios. Así como en el caso de Ananía y Zafira, que vemos cierto la historia de que toda la predicación del Evangelio iba, iba bien eh, y hasta que aparece este problema dentro de la iglesia y por primera vez vemos la disciplina dentro de la iglesia y necesaria y tal vez fue cruel porque Ana, eh, Ananías y Zafira murieron frente a Pedro delante de la congregación fueron muertos como, como conclusiones de esta historia la primera es así es como ven, así es como David vence a Goliat y ahora para nuestros tiempos ¿Nos sirve esta historia bíblica? Yo creo que sí. Al igual que Saúl, podemos ser desechados por Dios 
si no hacemos su voluntad. Dios nos ha escogido desde el momento que nos da la oportunidad de oír y comprender su palabra. Si no la aceptamos y no la obedecemos, nos apartará, nos quitará, nos separará, nos rechazará y finalmente nos abandonará. Nos sirve porque cuando todo parece perdido, podemos depositar nuestra confianza en Dios y esperar que obtener la dirección para fortalecer nuestra fe y por ende la victoria que vamos a, a obtener. Nos sirve porque todos enfrentamos, como decía, diariamente un Goliat, un enemigo en común, aunque parece invisible e invencible, sea interior en nosotros o exteriormente podemos vencer. Como resultado de esta experiencia de David, años después pudo escribir contigo, desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Salmos 18, 29. Indudablemente, ninguno de nosotros va a tener que pelear contra un gigante de tres metros, pero sí vamos a tener dificultades o tener luchas en nuestra vida, sobre todo en nuestra juventud. Por ejemplo, yo recuerdo años atrás que el Goliat que teníamos era el Goliat de la universidad. Y muchos jóvenes cuando entran a la universidad cambian, pero no es que la universidad los cambie, sino quiénes serán sus amistades. Y estos amigos son amigos del Goliat de las drogas, y estos sean amigos del Goliat de los vicios de la carne, y estos sean amigos del Goliat de los pecados sexuales, y estos sean amigos del Goliat del mundo, y estos sean amigos del Goliat de Satanás, el Goliat del carácter, el Goliat del egoísmo, el egocentrismo, el Goliat ignorante de la existencia de Dios. Por eso es importante rescatar que así como Dios elige a Saúl y luego lo desecha por, por no ser lo que él creía, elige a David porque era mejor que Saúl. David elige cinco piedras que, se, que le servirían a su propósito, ganar la batalla. Así nosotros también podemos elegir nuestras amistades, podemos elegir según sus buenas características a nuestros amigos. Y así vamos a poder avanzar vamos a poder crecer en nuestros, en nuestros proyectos sin tener que decir en algún momento me pesa haber elegido mal. No dejen que los elijan. Ustedes deben elegir a sus amigos. Si no son como creíamos, hay que desecharlos. Notemos que cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Pero era un joven de tez sonrosada y hermoso semblante. Lo tuvo en poco. También a nosotros muchas veces nos mirarán en menos o nos tendrán en poco. También podemos caer en el error de menospreciar a otro hermano porque no miramos el interior, sino lo exterior. Su reputación, su gran personalidad, su estatura, su apariencia. Cosas que para Dios no son importantes, no tienen significado. Pero Goliat, al hacerlo firmó su propia sentencia de muerte. 
Dios utilizó una habilidad natural, un instrumento que él estaba acostumbrado a manejar, su onda, pero es la destreza ni la puntería de David lo que cuenta, sino que el hecho de que Dios tenía un plan para David. Y también Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y espera que lo ejecutemos a la perfección. Usted y yo estamos bien armados para la batalla. ¿Qué tiene su zurrón, la bolsa de piel? Está llena de desaliento, de temor. No es malo a lo mejor sentirlo, porque nos hará más fuerte la batalla. Está lleno de conocimiento, experiencia, ánimo, deseo de trabajar. ¿Qué tenemos en esa bolsa, ese zurrón, como dice que fue parte del equipo de, de David? Fíjese que Goliat venía con espadas, lanzas y otras cosas. David se presentó con un nombre que es sobre todo nombre, el de su Dios. Y logró que muchas cosas. Cumplió todo lo que había dicho, que iba a matar y cortarle la cabeza al, al, al filisteo. David con muy poco logró una gran hazaña, con pocos recursos. Pero bien administrado, con el poder de Dios, hizo todo lo que quería. A veces nos enfocamos nuestra energía tratando de encontrar soluciones a nuestros problemas, buscamos que nos reconozcan en otras latitudes, cómo hacer crecer la iglesia, pero no consideramos que la batalla es de nuestro Señor. La caída del gigante también la analizamos y la caída del gigante no es algo inesperado para David, era exactamente lo que él esperaba. O sea, el milagro, podríamos decirlo así, está en el hecho de que David va a ejecutar un plan de Dios, Dios le ha mostrado, y todo sucede conforme a lo que está programado. Dios ya había determinado la ruina del gigante. Lo normal, quien recibe un golpe en la frente, o un golpe en la cabeza, lo normal es que el impacto haga que la persona caiga hacia atrás. Eso es como lo normal. Específicamente la escritura dice, y Goliat cayó sobre su rostro, versículo 49, como cayendo a los pies de David. La caída en cámara lenta sería al ver al gigante caminando hacia adelante, hacia David, recibe el golpe en la, en la frente y la inercia lo hace ir hacia, con el cuerpo hacia adelante, primero apoya las rodillas en el suelo y cae sobre su pecho y sobre su rostro. O sea, es como que el enemigo cayó a los pies de David. Y, y fíjese que la forma en que Goliat cae, cuando nosotros vamos ahí al capítulo 5 de Primera de Samuel, versículos del 1 al 4, nos recuerda cuando los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben Ezer a Asdod. La introdujeron, dice los versículos, dicen que la introdujeron en el templo de Dios pagano Dagón y la pusieron junto a Dagón. Primera Samuel 5, del 1 al 4. Dagón. Y a la mañana siguiente, he aquí que Dagón estaba caído, rostro en tierra, delante del arca del Señor. Así lo dice la escritura. Los filisteos vuelven a colocar a su ídolo, a su ídolo en su lugar y al día siguiente, muy de mañana, Encuentran nuevamente su imagen, su ídolo, caído frente al arca del Señor sobre su rostro y le faltaba la cabeza 
y le faltaban las manos cortadas. Fíjese que Dios nos muestra hoy, le mostró a David su poder y su protección frente a Goliat. Enseñando que se doblará toda rodilla ante él, como lo dice Salmos 95.6, como lo dice Romanos capítulo 14.11 y Filipenses 2. Dice que toda rodilla se doblará en su nombre. Tal vez los encuentros previos de David con el león y el oso le habían enseñado una verdad que está escrita en el Nuevo Testamento. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero de corazón que este mensaje nos llene de confianza, fortaleza, que fortalezca nuestra fe, que nos llene de valor. Y por último, deseo terminar leyendo el Salmos, capítulo 95, versículo 6, que dice, Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor que sirva de invitación a todos aquellos que conocen a Dios, pero aún no han doblado su rodilla. Que Dios les bendiga y agradezco su maravillosa atención. Gracias.